0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich darüber sprechen, welche Aktien das Anlegermagazin Barrons für die Top Investments des Jahres 2020 handelt. Mein Hauptaugenmerk gilt dabei einer Empfehlung aus dem Ölsektor. Diesen Ölsektor nämlich halte ich, wie bereits in der letzten Episode angesprochen, für eine der ja, außergewöhnlichen Chancen im Jahr 2020. Millionen amerikanischer Anleger warten jedes Jahr auf die Barons Top Ten. Also, wie Barrens es selber beschreibt, auf die Aktien für das kommende Jahr, die aus Sicht von Barrens ein großes Potenzial haben, den Gesamtmarkt outzuperformen. Darum geht es ja, denn jeder, der in Einzelaktien investiert, der macht das ja mit der Hoffnung bzw. mit der Überzeugung, dass er besser abschneiden wird, als ein jemand, der sich einen ETF kauft, in dem Fall auf den S&P 500. Das gilt natürlich auch für andere Indizes. Denn wenn man sich nicht zutraut, mit seinen Investments den Markt zu schlagen, und wenn es nicht darum geht, dass man sich vielleicht aus rechtlichen Gründen besser dabei fühlt, Mitinhaber eines Unternehmens zu sein, als eben einen ETF zu kaufen, dann kann man sich den Aufwand ja letztendlich auch sparen. So klar muss man das sagen. Also, wie sehen die Top 10 von Barron's aus? Ich werde heute nur auf eine Aktie ganz besonders eingehen, denn das ist das Thema, was ich auch in der letzten Episode bereits angesprochen habe, aber alle anderen Aktien möchte ich kurz nennen. In alphabetischer Reihenfolge nennt Barron's Alphabet. Das ist die Holding, in der auch Google steckt. Dann Amerco. Amerco ist ein Real Estate, also ein Immobilienunternehmen in den USA. Ich glaube, die anderen wirst du wahrscheinlich schon mal gehört haben. Na, den vielleicht nicht. Anthem, das ist eine Krankenversicherung. Berkshire Hathaway, Comcast. Berkshire Hathaway, kennst du. Ähm, ja, Warren Buffetts Investment Vehicle. Comcast, Dell Technologies, Pfizer, United Technologies, und Viacom CBS reichlich unter die Räder geraten, denn Fernsehen und privates Fernsehen, welches ja das einzige ist, welches man in den USA bekommen kann, öffentlich-rechtliche Sender haben die meines Erachtens gar nicht, ist natürlich auch reichlich unter die Räder gekommen aufgrund der großen Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon Prime und neuerdings auch Google. Darum wird es übrigens in einem der nächsten Reports gehen. Viacom CBS taucht in diesen Top 10 auf, weil nicht erst seit gestern der Markt darüber nachdenkt, ob vielleicht Apple hier zuschlagen könnte. Ja, die müssten noch nicht mal richtig tief in die Portokasse greifen und könnten diesen Sender übernehmen. Und vielleicht passt das ja in die Streaming-Palette, denn Viacom hat ein großes, großes... Archiv an, ja, an verschiedenen Serien und, und, und. Und wie gesagt, nicht nur aufgrund der Neuigkeit, dass Apple ja in diesem Streaming-Markt jetzt mitmischt, aber auch deshalb sind sie zum Übernahmekandidaten geworden. Allerdings, ja, das ist kein sonderlich exklusives Gerücht. Deswegen bitte jetzt nicht auf den Knopf drücken und sagen, die Aktien muss ich unbedingt kaufen. Also das weiß so ziemlich jeder. Oder jeder hat dieses Gerücht schon mal gehört und das sind dann meist nicht die Stories, die die ganz großen Erfolge versprechen. So, darum wird es, wie gesagt, in einem der nächsten Reports gehen. Du kannst dich hier in der Beschreibung des Podcasts anmelden. Einfach aufklappen. Bei einigen Plattformen funktioniert das nicht so gut. Deswegen sage ich es mal. www.erichsen-report.de Kostenlos ist dieser Report. Kommt jeden Mittwoch vor Börseneröffnung. Ich habe auch im Jahr 2019 viel, viel positives Feedback dafür bekommen. Damit Dafür möchte ich mich auch mal an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Und wenn du ihn mal ausprobieren magst, diesen Report, www.erichsen-report.de, dann würde ich mich darüber sehr freuen. Heute geht es aber um die Nummer 10, habe ich hier in der Aufzählung einfach mal aus Gründen der Dramaturgie ausgelassen, nämlich Royal Dutch Shell. Puh. Okay, da hätte man sich natürlich jetzt irgendwie etwas exklusiveres gewünscht, aber Royal Dutch Shell, okay, schon mal gehört, ja, haben irgendwas mit Öl zu tun, genau, ist ein großer Ölproduzent und jeder, der sich mit Börse beschäftigt, hat vermutlich schon mal von diesen britischen Unternehmen gehört. Royal Dutch Shell, britisch, niederländisch, ähm, dann haben die, ja, die Engländer haben gleich noch einen, British Petrol BP, für die gilt ähnliches übrigens wie Royal Dutch Shell. Und wenn man sich den Kurs, also den Aktienkurs von Royal Dutch Shell anschaut, ja, dann ist der, auch jetzt sage ich, genau wie die letzte Episode, nehme ich diesen, diese hier schon am Freitag, den 3. Januar auf. Also nicht wundern, wenn ich hier einen etwas anderen Aktienkurs nenne. Aber dass diese beiden Podcasts passten einfach so gut zusammen, dass ich sie hintereinander gemacht habe. Also aktuell bei, ja, auf Dollarbasis bei rund 62 Dollar. Und wenn man sich das anschaut in den letzten zehn Jahren, dann darf man feststellen, die Aktie hat zwar einen einigermaßen wilden Ritt hinter sich, ist allerdings auch ganze Jahre nur seitwärts gelaufen und unter dem Strich hat jemand, der diese Aktie vor 10 Jahren gekauft hat, überhaupt keinen Kursgewinn erzielt. Wie kann man denn bitteschön eine Aktie empfehlen, die nach 10 Jahren 0,0 Kursgewinne aufzeigt? Wir waren mal im Hoch bei 88 Dollar, wir waren im Jahr 2060 mal bei 38 Dollar und jetzt sind wir wieder bei 62 Dollar. Also, außer Spesen nichts gewesen? Nein. Denn... Wenn man sich die erfolgreichsten Anlagen der letzten 100 Jahre anschaut, habe ich ja gerade kürzlich in einer Episode besprochen, dann spielt was eine ganz, ganz große Rolle? Genau, Dividenden. Und die Dividenden bei Royal Dutch Shell, die konnten sich sehen lassen. Ich schaue mal auf das Jahr 2016. Da gab es eine Dividende von 1,67 Euro. Das war zu diesem Zeitpunkt eine Dividendenrendite von 6%. 2017 und 2018 wurde die Dividende stabil bei 1,67 gelassen, Renditen jeweils von 5,7% und 6%. Warum ist das bemerkenswert? Weil der Ölpreis in dieser Zeit deutlich gefallen ist. Und seitdem steigen die Dividenden wieder. Wenn wir uns den Gewinn pro Aktie anschauen, 2019 erwartet... Und auch erzielt, wobei die abschließenden Zahlen noch fehlen, 2,13 Euro. 2020 wird erwartet, dass es 2,35 Euro sind. 2,21, 2,67, 2,22, 2,84. Ist das alles sicher? Natürlich ist es das nicht. Denn wer weiß schon, wie sich der Ölpreis entwickelt. Ja, selbst wenn es also etwas weniger sein sollte, als das, was dort erwartet wird. Wir sprechen übrigens mittlerweile auf Basis dieses Jahres von einer Dividendenrendite von 6,5% bis 2022 könnten es 6,8% werden. Und warum ist das bemerkenswert? Weil man ja bei jeder Geldanlage, ja, wie viele, ich muss diesen Podcast, ich muss diesen Podcast ja machen, weil mal gerade jeder zehnte Deutsche bisher der Überzeugung ist, naja, mein Geld. Das muss ich eigentlich schon anlegen, sonst wird es weniger wert. Okay, fairerweise muss ich sagen, es sind dann auch noch viele Deutsche, die so halbe Geldanlagen machen. Das heißt also, okay, eine Immobilie, eine eigengenutzte, ach, wenn ich ehrlich sein soll, okay, momentan geht es aus, das ist aber eigentlich keine Geldanlage. Und wenn wir die mal abziehen, die Immobilie, dann gibt es noch ein paar Gold- und Silberkäufer und ja, es gibt ja auch ein paar, die Aktien kaufen. Aber sagen wir ganz ehrlich, wir sind das Volk der Dichter, Denker und waren sicherlich auch mal das Volk der Erfinder, aber das Volk der Geldanleger, der sind wir ganz sicherlich nicht. Und vielleicht würde jeder dann sagen, naja du, mit, denen, mit der Aktie hast du ja nichts verdient. Guck auf die Dividende. Wer die Aktie seit zehn Jahren hält, der hat zwar keinen Kursgewinn, der hat aber einen relativ sicheren denn es war wohl absehbar, dass Öl, ja, als wir, wir sprechen dann über das Jahr 2019, da war wohl absehbar, sorry 2009, dass es Öl bzw. den Verbrauch von Öl auch im Jahr 2019 noch geben würde. Man hätte also sein Geld auf dem Girokonto liegen lassen können oder man lässt sich jedes Jahr 6% auszahlen und zwar 6% in Form von Dividenden. Das heißt also, wer die Aktie vor zehn Jahren gekauft hat, der hat 60% dessen, was er bezahlt hat, schon wieder zurückbekommen. Sorry, jetzt habe ich gerade mein Mikrofon beinahe umgehauen. Natürlich geht auch mehr. Aber Ölaktien sind, und darum geht es heute, ganz besonders deshalb interessant, weil Öl und auch andere Rohstoffe sich häufig anders verhalten als der Rest des Gesamtmarktes. Das heißt also, wenn Wachstumswerte beispielsweise unter Druck geraten, weil die Inflation steigt und damit auch die Erwartung an steigende Zinsen steigen. Dann kommt die große Stunde der Rohstoffaktien. Und jeder, der diversifiziert aufgestellt ist, der sich also nicht wie ein Spekulant betätigt, sondern der sagt, ich möchte mir ein Portfolio aufbauen, mit welchem ich gut schlafen kann, und zwar in allen Zeiten. Ja, das ist im eine andere Herangehensweise als zu sagen, ich finde die nächste Netflix oder ich finde die nächste Google oder das nächste chinesische Internetunternehmen, äh, welches mit Wachstumsraten aufweisen kann. Das macht Spaß, keine Frage. Mache ich auch selber gerne. Aber wenn mir jemand sagt, mh, ja, Aktienanlage, aber ich möchte mich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Und ich möchte vor allen Dingen langfristig, also einen Zeitraum mehr als fünf bis sieben, Besser noch zehn Jahre plus. Da möchte ich in Aktien investieren. Da würde ich sagen, das ist in Ordnung. Dann bitte diversifizieren über die Branchen hinweg. Und zu Rohstoffaktien gehören ja, zumindest Artverwandt, beispielsweise auch Gold- und Silberaktien. Und wenn wir uns den heutigen Tag mal anschauen, ihr könnt es dann, oder du kannst es dann rückblickend machen. Heute kommen sie alle unter die Räder, die gesamten Wachstumsaktien. Aber welche Aktien steigen heute ganz stark? Unter anderem zum Beispiel auch eine Royal Dutch Shell. Ölaktien. Warum? Weil der Ölpreis heute steigt, um fast 4%. Ölaktien steigen, Goldaktien steigen. Das ist auch der Grund, ja, eine der häufigsten Fragen, wenn wir bei den Renditespezialisten mit unserem Zukunftsdepot, wenn jemand das zum ersten Mal sieht, dann fragt er sich, ehrlich, ihr habt eine Ölaktie? Wie langweilig ist das denn? Ja, wenn bei Nullzinsen, die um mich herum herrschen, jedes Jahr Dividenden in Höhe von einer Dividendenrendite von 6% oder 7% teilweise, wenn das langweilig ist, dann nehme ich die Langeweile gerne hin. Denn die Frage ist ja nicht, wie verdopple ich mein Kapital in den nächsten drei Wochen? Darf sich ein Spekulant, nennen wir ihn ruhig mal ein Zocker, gerne stellen die Frage. Aber ich frage mich doch als langfristiger Anleger eher, okay, wenn ich mein Geld aus dem Girokonto parke, nehmen wir mal eine Inflation von 2% an. ja, Das betrifft alle Amerikaner derzeit. Was habe ich dann? Dann habe ich nach 10 Jahren 20% weniger Kaufkraft. Das ist also das, was ich Status quo sicher habe. Wie attraktiv erscheint denn da bitte eine Dividende, die mir eine Rendite von 6%, 7% jedes Jahr erscheint? sehr sehr ähm, bringt die erscheint dann aus meiner Sicht sehr attraktiv denn nach Inflation habe ich dann immer noch eine Rendite von 4 oder 5% und das geht immer so weiter, jetzt kann man natürlich bei Ölaktien ganz kritisch sagen ja, irgendwann werden wir kein Öl mehr brauchen, weil wir haben ja so viele Windräder Wasserkraft, was auch immer und vielleicht wäre das für diesen Planeten auch besser momentan ist der Zeitpunkt, bei dem man annimmt, dass es einen erkennbaren, ja, erkennbaren Abfall der Nachfrage geben wird. Der ist gerade verschoben worden auf das Jahr 2000, irgendwo zwischen dem Jahr 2030 und 2035. Das heißt also, momentan könnten Ölaktien durchaus noch eine interessante Beimischung sein. Und das Interessante ist, Ölaktien handeln jetzt auf einem Niveau, auf dem sie im Jahr 2016, zumindest teilweise schon mal, war, waren. Ja, was ist der? Ich, ich bin gerade im Hintergrund, öffne ich die Charts, deswegen verplappere ich mich hier gerade. Was ist aber der ganz, ganz große Unterschied zu einem Ölpreis von vor zwei oder drei Jahren? Ja, der liegt bei 30, lag bei 30 Dollar. Im Tief waren wir bei knapp 28 Dollar. Und dann im Jahr 2016 ja, zwischen 35 und 44 Dollar. Das war das Jahr 2016. Und wir haben ganz viele Ölaktien, die notieren noch immer genau auf dem gleichen Niveau. Obwohl der Ölpreis, Stand jetzt, bei knapp 63 US-Dollar ist. Und das ist einfach der ganz große Unterschied. Ölaktien sind wahrscheinlich so ziemlich die einzige Branche, die wirklich wirklich günstig bewertet ist. Teilweise eben auch mit Recht, weil es vermutlich keine Branche für die nächsten 100 Jahre ist. Aber wie schon in der letzten Episode besprochen, sollten sich die Zeiten verschlechtern für Anleger. Sollten also beispielsweise sollte die Inflation zurückkehren, ja sollte es selbst höhere Zinsen geben, alles etwas, was den Aktienmarkt belasten würde, dann schlägt die große Stunde der Rohstoffaktien. Ob es Royal Dutch Shell sein muss, lassen wir mal dahingestellt. Ich wollte im Prinzip nur auf die Branche aufmerksam machen. Ganz klares antizyklisches Investment derzeit, wenn man über Ölaktien nachdenkt. Immer schon stabile Renditebringer gewesen, durch alle Zeiten hinweg. Und ja, sicherlich ist auch der Sektor der erneuerbaren Energien ein ganz interessanter aber der Umbruch ist einfach viel größer und es spielt ja auch, äh, spricht ja auch nichts dagegen, dass man sowohl Werte aus der einen Branche wie auch aus der anderen Branche im Depot hat. Einfach mal drüber nachdenken oder und bestenfalls den Report dazu abonnieren. Dort werde ich nämlich diese Themen immer mal wieder aufgreifen und sagen, jawohl, die Branche ist gerade interessant für mich. www.erichsen-report.de Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin herzliche Grüße. Dein Lars.